0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma.
1: Oraz na ichość. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie witają się z Wami Szymon Szymas-Cieśniński oraz Michał Dżery Rakowicz. Cześć Dżery. Czołem Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Tak, na chwilę wyłączamy muzykę w naszych iPodach i przełączamy się w tryb podcastowy. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o stosunkowo świeżym tytule, który nie wiem, ile dwa tygodnie temu miał premierę w kinach, czy nawet niecałe dwa tygodnie temu, czyli o Baby Driverze w reżyserii i ze scenariuszem kogo? Edgara Wrighta, czyli ulubieńca wszystkich geeków i nerdów. To co, to można na początku właśnie słówko o twórce, nie? Znaczy w sumie nie wiem, czy tutaj trzeba coś mówić, bo chyba wszyscy Wrighta kojarzą z jego, chociażby trylogii Cornetto to czy. Ze Scotta Pilgrima kontra świat. No i co tu dużo mówić, samo nazwisko Wrighta na, nie wiem, plakatach, materiałach promocyjnych już w jakiś sposób wpłynęło na oczekiwania, wywindowało je w sumie dosyć wysoko, nie?
0: Z pewnością. No tutaj nazwisko Wrighta
1: i to i jako reżysera, i jako scenarzysty,
0: co też jest istotne, wespół z trailerem, który no był. Dobrym trailerem, co się ostatnio niezbyt często też zdarza, umówmy się. No, bardzo wywindowały oczekiwania w stosunku do tego filmu, no bo Edgar Wright to jest taki twórca, który. No, można powiedzieć jest taką maskotką dla wielu nerdów. To jest twórca, który jest tym twórcą, naszym twórcą, który lubi kino, rozumie kino, umie się bawić konwencjami, płynnie przechodzi od science fiction czy Tillera, czy filmu kryminalnego do slapstickowej komedii, łączy to wszystko z romansem i to jest wszystko tak bardzo pomieszane, tak bardzo metatekstowe, i tak dalej, i tak dalej. No, że umówmy się, to, to jest nazwisko, które na pewno powoduje, że o, oczekiwania przed seansem rosną i, i, i będą rosły pewnie w najbliższym okresie również.
1: <gry> i właśnie ciekawiło ludzi to jak to będzie z tym scenariuszem. Nie no bo jednak przy tej trylogii Kryfi i Lodów współpracował z Simonem Pegiem, przy Skocie też y, ktoś inny tam jeszcze grzebał przy scenariuszu, a tutaj za wszystko odpowiada Sam Wright i w sumie już po trailerach było widać, że to będzie specyficzne kino, ale właśnie niekoniecznie tak bardzo meta, przynajmniej ja tak tego nie wyczułem. W sumie to ja przeczytałem gdzieś w, w internecie na jakiejś stronce, że ride robi nowy film i potem jakoś o tym zapomniałem, aż do czasu, gdy nie wiem, z miesiąc temu, półtora miesiąca temu byłem po prostu na czymś innym w kinie i zobaczyłem trailer Baby Drivera i dopiero wtedy sobie o nim przypomniałem. Potem oglądałem też te inne materiały promocyjne i w sumie wszystkie trailerki, zajawki, fotosy działały bardzo zachęcająco. Były ładne, klimatyczne, estetycznie bardzo dopracowane i no spodziewałem się czegoś fajnego, dobrego, właśnie dopracowanego, a do tego jeszcze jakoś zaraz po premierze światowej pojawił się taki specjalny trailer, który tam pokazywał te takie najlepsze recenzje. nie I tam nawet było napisane, że ten film miał chyba 100% na Rotten Tomatoes przez ileś tam czasu po premierze i w ogóle wszyscy mu dawali 10 na 10, 5 na 5, 6 na 6. No i wtedy już tym bardziej, nie? Człowiek tak się nastawił pozytywnie. A nawet w dniu, kiedy ja szedłem do kina, to chyba film miał około 96%. Na Rotten Tomatoes teraz ma 94%. No to cały czas bardzo wysoka ocena, Nawet od publiczności ma 89%. No to wow, nie?
0: Ale to, ja, ja ci się od razu zapytam, ty też miałeś tak właśnie wywindowane oczekiwania w stosunku do tego filmu, czy, czy spodziewałeś się po prostu dobrego kina? Ym,
1: miałem wywindowane, znaczy to, nie, nie oczekiwałem niczego konkretnego, tak, ale wszyscy mówili o tym, że film doskonale operuje muzyką i montażem. Przy czym, wiesz, no, jak słyszysz coś takiego, to jeszcze nie do końca masz jakąś wizję filmu tak naprawdę w głowie, nie? Tylko wiesz, że okej, okay, czyli muzyka, montaż ma być spoko i że to ma być po prostu bardzo dobry film. I na to się nastawiałem. To nie jest tak, że szedłem bez oczekiwań, jak to często robię, ale też no do końca nie byłem pewny, co dostanę. I troszkę się bałem, bo trailerki na przykład nie pokazują nam niczego na temat motywacji naszego bohatera. Tak troszkę uproszczają cały koncept filmu który na ekranie wypada moim zdaniem lepiej niż w Zwiastunach jeszcze. Więc jakąś tam drobną obawę może miałem, ale no miałem nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo dobry film i już teraz mogę powiedzieć, że ja się nie zawiodłem. Ze mną było troszeczkę
0: inaczej, ale to dlatego, że ja i tu wielu mnie teraz odsądzi od czci i wiary, nie darzę Edgara Wright'a jakąś nabożną czcią, ja, ja mam lekkie problemy z tym twórcą, w tym sensie, że mam filmy w jego dorobku, no, których też umówmy się, on jakoś specjalnie wiele nie stworzył, takie, które bardzo lubię, jak chociażby Scott Pilgrim albo Hot Fuzz, które no, są świetnymi filmami, ale na przykład już The Worlds And wspominam tak sobie, jako film dosyć nierówny, a Show of the Dead to jest w ogóle film, który ja wspominam koszmarnie źle I, i po prostu jak ja czytam recenzje na poziomie, że to jest jeden z najlepszych filmów takich horrorów komediowych ever, no to, to stwierdzam, że ja bym chyba sobie musiał go jednak odświeżyć, bo ja nie wiem, czy po prostu jak go w złym momencie obejrzałem, czegoś nie, nie skumałem, czy o co chodzi. No, no i po prostu też chociażby nawet patrząc na, na te jego ostatnie ruchy, no on, on był przecież jednym z twórców Marvelowskiego Ant-Mana, co prawda tam się ostatecznie wypisał z projektu, ale wszyscy raczej są zdania takiego, że ten końcowy efekt no jest taki bardzo rajtowski, right a, a ja też jakoś z Ant-Manem mam delikatne problemy, więc ogólnie ja się spodziewałem czegoś dobrego, ale, ale to się nie przekładało na to, że wiedziałem czego się spodziewać I, i, i to było też o tyle zaskakujące, że mi się wydaje, że te trailery i cała ta kampania promocyjna, one zwiastowały w sumie nieco inne kino niż Ride do tej pory nam serwował, no bo jednak tak, tak, no, tak. Z, mhm. ta trylogia Cornetto i, i te, ta jego współpraca z... Między innymi z Pegiem, no to, to, czy znikiem Frostem, no to, to było coś jednak bardzo specyficznego i, i ci twórcy byli przecież łączeni dosyć jednoznacznie jako taka paczka, można powiedzieć, która odpowiada za te y, najbardziej znane, dokonane y, Wrighta. No a tutaj no, mieliśmy do, zobaczyć tak naprawdę no, kino inne. W sumie z niedużym budżetem, bo to też jest zaskakujące, że ten film teoretycznie wygląda jak taki typowy hollywoodzki produkcyjniak za miliony dolarów, a on przecież ma relatywnie niewielki budżet, bo to, to było gdzieś tam niespełna 35 milionów dolarów, czyli, czyli w sumie jak na też ilość gwiazd w obsadzie, to naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo niski budżet.
1: Nawet chyba mniej troszkę, no, no więc to naprawdę nie są duże tak, pieniądze. I, i, I mimo tego, że ja do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać, a
0: ja mówię, a dla mnie Wright nie jest jednoznacznie wiesz, w mózgu połączony z dobrym filmem, no to, to też się nie zawiodłem I, i dostaliśmy coś naprawdę fajnego i innego, wydaje mi się. I, i jest to pewne no, Ja bym nie powiedział może nowa jakość, ale, ale coś, co pokazuje dobitnie, że Wrighta można lubić albo nie lubić, ale na pewno go trzeba szanować jako twórcę, który no, widać, że na kinie jest jad zęby, bo, bo po prostu to, to widać w każdej scenie prawie w tym filmie.
1: Tak, to ja może, skoro już poruszyłeś ten wątek, dodam też od siebie, że w sumie to mamy sporo wspólnego, bo ja też nie jestem fanboyem Wrighta. Czy... Ja doceniam jego ogólnie twórczość i też w sumie nawet chyba nasze oceny się w miarę pokrywają. Tak można by teraz wejść w szczegóły, ale jednak szkoda na to czasu, nie? To najwyżej kiedyś nagram osobne filmy, może gdybyś powtarzał, też bym sobie może w sumie powtórzył, Można nawet i całą teologię, ale to kiedy indziej. A teraz właśnie chciałem dodać tylko, że znaczy, to, że Wright to tworzy, no to już był taki sygnał, że to może mieć wartość dodaną, ale to też... Może jednak nie do końca do mnie trafić, ale właśnie z jednej strony raj, z drugiej strony dobry trailer, ale też to, o czym wspomniałeś teraz, czyli ta obsada. Bo obsada też jest ciekawa. Mamy przede wszystkim, co się rzuca z trailerów, od razu Kevina Spacey'ego, który gra Kevina Spacey'ego, tak. tego ostatniego Kevina. Zresztą to jest ciekawe, bo ostatnio oglądałem jakieś scenki z siedem, no i tak widziałem tam Kevina jako Johna Doe i teraz myślę o Franku, Underwoodzie czy Doku chociażby z Baby Drivera i... No, Ciekawe przeżycie, nie? Jak się ma w głowie jedno i drugie. Oprócz niego mamy, nie wiem, Jamiego Foxa, o którym ostatnio wspominaliśmy w konglomeracie przy okazji niesamowitego Spidermana. mana no, a teraz jest kojarzony z czym? Chyba z Django, z Rayem, nie? Z tych ostatnich produkcji. Mamy, nie wiem, Johna Berntala, czyli naszego Pani Shera od Netflixa. Mamy Johna Hama w roli badiego, czyli Dona z Madmana. I no, to jest taka wybuchowa mieszanka tak A no jak się doda jeszcze ty, tych młodych aktorów, bo przecież Ansel
0: Elgort no to, to jest jakaś tam młoda gwiazdka y, kina w tej chwili. No, no to, to zwiastowało, że to może być taka wybuchowa mieszanka, no bo mieliśmy o, od razu widoczne jak na dłoni, że tu będzie po prostu, wiesz, kilka pokoleń aktorskich y, z, z różnym dorobkiem, z różnym stylem. Y, z, połączonych w, w jedną mieszankę, no jak się okazało, całkiem wybuchowo.
1: Mhm, mm bo wiadomo, że te, ta starsza gwardia, no to już jest znana, jest kojarzona z konkretnymi rolami, konkretnymi gestami, konkretnym sposobem gry. A ci młodzi, znaczy Ansel Elgort wybił się w tym filmie Gwiazd Naszych Wina, nie, on też tam był nominowany do jakiejś absurdalności nagród, mam wrażenie. Lily James, czyli jego właśnie ekranowa partnerka, to znowu skopciuszek, Kopciuszek, yy, z z 2015. Yy, ona grała w, i w wojnie i, w, w wojnie i Pokoju, w Dumie uprzedzenia i Zombie, yy, w tym Downton Abbey. I też jest kojarzona w sumie, tak? Yy, nie wiem, na ile jest popularna, lubiana, no ale z strony, jak jednak dostała te główne rolki, no to jakieś tam uznanie, jakimś tam uznanie musi się cieszyć w środowisku. Dla mnie ona była troszkę mniej znana, ale to też się nastawiałem właśnie na to zestawienie młodych, starych i na taki naprawdę dynamiczny miks i, i to też dostałem. No właśnie, może w ogóle z jest dziesiąta minuta nagrania pewnie już. Przejdźmy do samego filmu. O co w tym wszystkim chodzi? Kim jest ten Baby Driver? Baby to jest imię naszego głównego bohatera, Baby ma fioła na punkcie muzyki i jest kierowcą, ale nie takim niedzielnym, tylko ma umiejętności na miarę kierowcy rajdowego i jako młody człowiek pracuje dla organizującego skoki na banki i inne instytucje, bossa jakiegoś tam przestępczego świadka lokalnego, jakiejś miejscowej mafii, bossa o pseudonimie DOC, w tej roli właśnie Kevin Spacey. I naszych bohaterów, Baby'ego i Doka, łączy taka niepisana umowa. W związku z pewnymi wydarzeniami z przeszłości, Baby musi odpracować co nieco u Doka, a mianowicie pomóc mu przeprowadzić konkretną z góry określoną ilość skoków. Poznajemy naszego bohatera w momencie, gdy zalicza przedostatni skok i jednocześnie zakochuje się w kelnerce z miejscowego lokalu. Deborze, w tej roli właśnie Lily James i niestety, jak możemy się spodziewać, w tego typu kinie nie jest tak łatwo odejść z przestępczego świata, dlatego ten ostatni skok niekoniecznie jest ostatnim, do tego nie wszystko tutaj w tej przestępczej działalności idzie po myśli Baby'ego i ogólnie no ma spore tarapaty nasz bohater. I jak słyszycie jest to taki miks, mieszanka hybryda, z jednej strony heist movie, kładącego nacisk na pościgi oraz no właśnie, jakby to określić. No, można by teoretycznie powiedzieć muzykal tylko, że tutaj od razu się ludzie burzą, gdy to słyszą, że przecież tutaj nie śpiewają, tak? Więc y, można by powiedzieć, że to jest miks właśnie heist movie teledysku, ale to znowu jest moim zdaniem troszkę krzywdzące dla tego filmu, bo to jest coś więcej niż Teledysk, to co tutaj widzimy. Tak w internecie można przeczytać, że Baby Driver to jest ten moment w kinie, gdzie La La Land spotyka Drive. <grywa> I jeszcze oprócz tego, że to jest właśnie ten heist mówi z tym takim mocnym elementem muzycznym, to jeszcze można to też odczytać w sumie jako film o dojrzewaniu. Przy czym dojrzewaniu chodzi mi o to, że bohater jak gdyby porzuca pewne młodzieńcze uciechy i dojrzewa do odpowiedzialności, do miłości i do kilku innych ważnych rzeczy, decyzji. Możemy tak to ująć, Jerry? Czy się nie zgadzasz? Myślę, że możemy, przy czym ja bym się absolutnie nie
0: wzbraniał przed nazwaniem tego filmu musicalem, dlatego że z jednej strony tak, oczywiście wszyscy wiemy to, że wykładnią musicalu czy jakąś jego immanentną cechą jest to, że piosenki w wykonaniu aktorów i taniec w wykonaniu aktorów posuwają nam akcje do przodu. Natomiast tutaj mimo, że teoretycznie tego nie ma, to jednak ta warstwa muzyczna i to jak to zostało Wplecone w fabułę filmu jest moim zdaniem na tyle istotne i na tyle właśnie posuwa fabułę do przodu, na tyle wpływa na to co dostajemy w tej opowieści, że moim zdaniem jak najbardziej uprawnione jest nazwanie tego filmu muzykalem, Specyficznym, nietypowym, ale mimo wszystko muzykalem. I Myślę, że warto mieć tego świadomość przed seansem, dlatego że tak jak streściłeś tą fabułę, to myślę, że niektórzy z Was od razu wyczuli, że ona jest dosyć sztampowa. I, i ja bym powiedział, że ona... Na ekranie faktycznie jest dosyć sztampowa. Tutaj Wright wykonuje pewne wolty fabularne, stara się tę historię poprowadzić nieco inaczej niż byśmy się tego
1: spodziewali. Znaczy nie stara, no on to robi, bo znaczy ten schemat szkielet, tak? on jest sztampowy, bo mówimy o kinie gatunkowym, ale za to jego realizacja, rozwinięcie, moim zdaniem wcale nie jest taka sztampowa, bo jest tutaj dużo elementów dodanych, dużo elementów innowacyjnych i... Tak, 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 ale... Też ale w ale, samej ale, ale, warstwie treściowej. Ale
0: mi, mi jakby chodzi o to, że mimo wszystko jakby tutaj od strony fabularnej i wydaje mi się, że nie należy się nastawiać na jakieś przesadne fajerwerki, bo, bo w gruncie rzeczy to jest po prostu dosyć prosta opowieść. Mi bardziej chodziło o to, nie o to, że wiesz, że Wright nie dodaje do, do tej... do takiego, takiego szkieletu, do tego schematu yy, znanego z heist mówi połączonego z jakimś tam romantem. Ansem, nic od siebie, tylko bardziej mi chodzi o to, że widać tutaj, że ta fabuła lawiruje, mamy parę jakichś tam wolt mniejszych lub większych, ale w gruncie rzeczy no to jest historia po prostu o dojrzewaniu do pewnej odpowiedzialności za swoje czyny, można powiedzieć najkrócej i i wydaje mi się, że na poziomie fabularnym to mimo wszystko to nie jest jakieś wielkie dzieło. To jest przyjemny film i wydaje mi się, że to, co pada w niektórych recenzjach, to chociażby chyba niezatapialni w osobie Tomka Pstrągowskiego chyba rzucili coś takiego, że to jest film o niczym. No to tutaj ja absolutnie się z tym nie mogę zgodzić, że od strony fabularnej to jest film o niczym, bo, bo wydaje mi się, że do czego przejdziemy za chwilę. Oczywiście tym, co się wybija przede wszystkim to jest kwestia montażowo-dźwiękowa, ale, ale skreślanie też tej fabuły jako takiej po prostu sztampowej nijakiej, no no nie, nie jest, wydaje mi się, w porządku, bo, bo po prostu no, mimo, mimo jest, wszystko nie. jest to naprawdę rzecz okej. Okay.
1: No dobrze, no to może właśnie skupmy się na tych dwóch wątkach. To może zacznijmy właśnie od roli muzyki, montażu i tych kwestii troszkę bardziej technicznych, a potem przejdźmy do fabuły i do tego, jak tutaj są rozłożone akcenty. Nie? Ile jest tutaj tego dojrzewania, romansu, a ile akcji, sensacji, hajstu. ok? Jasne. No to jak już zauważyliśmy, jest tutaj bardzo dużo muzyki, jest ona bardzo ważna. Powiedziałeś, że można to nazwać muzykalem. Ja też bym się za, do tego przychylał, bo tak, jest to nietypowy muzykal, nie śpiewają, a przynajmniej nie tak, jak śpiewają w mu muzykalu, bo jeżeli już, to tak po prostu naśpiewają no jako normalni ludzie, a nie jako aktorzy wykonujący piosenki, co moim zdaniem dodaje temu filmowi uroku, ale warto zaznaczyć, że w tym filmie, znaczy okej, okay, powstała do niego jakaś też ścieżka dźwiękowa, ale tak się zwykło już mówić, mam wrażenie, że to nie do niego napisano muzykę, a to ten film troszkę zmodyfikowano, napisano pod muzykę, pod ścieżkę dźwiękową, bo ona jest tutaj przeokrutnie ważna. Ona jest tutaj nawet ważniejsza, jako zarówno muzyka, muzyka, jak i jako element świata przedstawionego i element fabuły, jest moim zdaniem nawet ważniejsza niż składanka Quilla, w Galaktyk. Na Galaktyki.
0: Na pewno tak. To, to, to no. nie, ma, nie, ma, nie ma w ogóle tutaj
1: dyskusji, jeżeli o to chodzi. I w tym filmie, w Baby Driver, cały świat zdaje się tańczyć w rytm muzyki słuchanej przez Baby'ego. To jest naprawdę niesamowite, bo wszystko, co widzimy, jest pewnego rodzaju estetycznym doznaniem. Wright modeluje świat przedstawiony tak, by dopasował się do muzyki. Nie wiem, no nieważne, czy idziemy ulicą razem z Babym po kawę do lokalnego tam sklepu kawiarni, czy uciekamy szybkim samochodem przed kordonem policji. Cały czas wszystko jest, wszystko dzieje się, tak? Dzieje się w muzyki. Naprawdę Baby nawet pali gumy w rytm utworu, który aktualnie słucha. i Jakby tego było mało, bo Niektórzy mówią, że to jest właśnie taki wielki teledysk, co. No, ja się z tym totalnie nie zgadzam, że to jest po prostu teledysk odrobiną w kina akcji. Tutaj. Bohater ma fioła na punkcie muzyki i to nie dlatego, że tak chce twórca, tylko to wynika z jego przeszłości, to wynika ze scenariusza jednoznacznie. Wszystko jest uzasadnione, umotywowane. Baby posiada niezliczoną ilość iPodów, które prawdopodobnie zgarnia skradzionych aut, wypełnia je muzyką na konkretny nastrój, na konkretną sytuację, dopasowuje je, te ścieżki dźwiękowe, playlisty do swoich potrzeb. Do tego nieustannie nagrywa swoje rozmowy z innymi ludźmi na dyktafon, tworzy z tych nagrań sample, potem z nich miksuje piosenki. Mamy wątek jego problemów ze słuchem i tego, dlaczego w ogóle słucha tej muzyki. Do tego mamy jego przybranego tatę, który jest głuchoniemy i tutaj naprawdę dźwięk w tym filmie też fabularnie odgrywa przeogromną rolę. I ja naprawdę byłem w szoku, jak to wszystko się ładnie spaja w jedną całość, bo to to... To nie jest tak, że ja się doszukuję tej interpretacji po seansie, tylko ja to widzę w każdej sekundzie seansu. No, ja bym dodał przecież, że nawet
0: muzyka jest kluczowa dla tego romansu, bo przecież tutaj tak, tak. wiele osób też narzeka na ten wątek romantyczny, czego ja z kolei zupełnie nie rozumiem, bo tu było widać od pierwszego spojrzenia, kiedy Baby widzi Debore, czy wtedy jeszcze widzi tak naprawdę różowe słuchawki I od pierwszego dialogu, który jest wypełniony muzyką, no od razu widać, że oni się w sobie zakochują, czy szczególnie Baby się zakuchuje najpierw właśnie nie tyle w samej Deborze, co, co w tym, że widzi w niej niejako bratnią duszę, która też żyje muzyką tak samo jak on, także tutaj pełna zgoda, że ta muzyka jest niezmiernie istotna i raz, że to jest zrobione pod tym kątem super, a dwa, że ja też się nie mogę zgodzić, że to jest po prostu przydługi teledysk, bo jasno trzeba sobie powiedzieć, że Absolutnie najlepszą rzeczą w tym filmie to jest jakby montaż tego wszystkiego i to, co Wright tutaj zrobił pod kątem połączenia tego dźwięku z obrazem, bo tutaj naprawdę parę sekwencji to jest chapeau bas, jak jest właśnie ta sekwencja, kiedy Baby idzie po kawę to jest po prostu coś fenomenalnego. To jest, to jest początek filmu i to by mogło być wycięte po prostu właśnie jako teledysk. I, i jasne, to, to, to jest bardzo teledyskowe, bo, bo my widzimy po prostu fragmenty, jakieś słowa z tekstu piosenki widzimy na murze, nie wiem, który, który on mija, na plakacie, który on mija. Tu wszystko jest po prostu idealnie wmontowane. Nie wiem, że jeżeli jest jakiś bit, to, to w tym momencie nie wiem jest jakieś klapnięcie na ulicy, albo trąbnięcie jakieś, co takiego, Wiecie, tu cały świat jest zsynchronizowany z muzyką i tutaj po prostu widać kolosalną robotę, jaką Wright zrobił, aby to wszystko grało. No tutaj to jest po prostu doprowadzone do perfekcji. Tu, tu nawet takie proste rzeczy jak, nie wiem, przeliczanie pieniędzy odbywa się pod muzykę i, i to, to jest trudno nawet wyjaśnić, jeżeli tego nie zobaczycie. To jest po prostu, dla mnie to jest rzecz absolutnie fenomenalna, ale przy tym, co jest istotne i dlaczego moim zdaniem też sprowadzanie tego filmu do przytługiego teledysku jest rzeczą dla niego krzywdzącą, jest to, że właśnie też cały czas widać, że Wright wpisuje te takie teledyskowe sekwencje w fabułę, że to nie jest tak, że, że mamy do czynienia z oderwanymi od siebie scenkami, tylko że tak naprawdę każda z tych scenek, którą dostajemy, a których też w sumie im bliżej finału jest mniej, co też jest uzasadnione fabularnie i to też sam, samo w sobie mhm. jest ciekawe, to, to one mają znaczenie y, stricte dla opowieści, w tym sensie, że albo nam posuwają akcję do przodu, albo coś nam mówią o konkretnym bohaterze, albo nam mówią coś o konkretnej sytuacji. Tutaj w zasadzie y, każda z tych scenek, jeżeli byśmy ją sobie wycięli, to ona może funkcjonować jako taki teledysk do danej piosenki można powiedzieć, ale z kolei film bez danej wyciętej na przykład sekwencji, on byłby niepełny, bo czegoś by nam brakowało, czegoś by nam brakowało właśnie, nie wiem, w nakreśleniu chociażby czy Baby'ego, czy w nakreśleniu jakiejś jego motywacji do działania i tak dalej, i tak dalej. I pod tym kątem to się naprawdę tutaj udało
1: Ro, rewelacyjnie, rewelacyjnie. To jest, to jest majstersztyk po prostu. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I jeszcze to, co mnie wkurza w tym porównaniu, to fakt, że okej, okay, ja nie siedzę za mocno w rynku muzycznym, nie śledzę od naprawdę kilku ładnych lat, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu teledysków jakoś na bieżąco. Kiedyś miałem taką fazę przez też kilka lat, ale od jakiegoś czasu praktycznie zerwałem z zainteresowaniami muzyką, ale naprawdę... Dla mnie to jest zmontowane o niebo lepiej niż 90% teledysków, które ja widzę, nawet powiedziałbym, że 100%, tak? bo z tych, które ja znam, to naprawdę ja nie znam lepiej zmontowanego teledysku niż sceny początkowe, w sensie, nie wiem, tam pierwsze dwa akty z tego filmu. To, co tutaj widziałem na ekranie, to jak się właśnie obraz spajał z dźwiękiem, to ja zbierałem szczękę z podłogi, Ja dopiero wtedy zrozumiałem, o co chodziło w tych komentarzach wszystkich w sieci o właśnie montażu i muzyce. Sam w ogóle scena otwarcia, no początek tego filmu, pierwsze tam kilka minut, nawet jeszcze przed tym spacerem po kawę, czyli liczeniem pieniędzy i spotkaniem właśnie w tej Dziupli. No kurczę, to, to wszystko jest naprawdę genialnie zrealizowane. Dużo, dużo lepiej moim zdaniem niż naprawdę większość teledysków z mojego prywatnego doświadczenia, nawet wszystkie teledyski, ale że no nie siedzę w tym, no to pewnie są też takie na takim poziomie. Ale naprawdę świetna rzecz i to, że na przykład baby tutaj słucha muzyki także w czasie tych skoków, i muzyka jest dla niego niby ważna. To jest tak pokazane, że on odpala muzykę w konkretnym momencie, i potem ona pasuje do tego, co widzimy na ekranie, ale też pomaga jak gdyby baby'emu w kierowaniu, tak? On timing różnych rzeczy w trakcie skoku rozpoznaje po, po tym, w którym momencie w utworze jest, który, którego słucha. I ktoś mógł powiedzieć, że to jest troszkę wydumane, właśnie dziwne, ale po pierwsze dlaczego słucha tej muzyki to my dokładnie wiemy, bo to wynika z fabuły a to, że mu to pomaga też jest logiczne w filmie a to właśnie wyczucie timingów i tak dalej jest wykorzystane później przeciwko niemu, gdy na przykład się okazuje, że w pewnym momencie utwór jest w złym momencie że tam ma jakieś tak, problemy tak, techniczne tak, tak, tak. i musi dosłownie rzucić wszystko, wycofać, choć może wycofać, przewinąć utwór, bo inaczej, no, no nie gadzi sobie, tak? On naprawdę tym żyje i, i my to czujemy. I ten moment, przecież gdy właśnie muzyka, tam nie pamiętam, czy ona się przewinęła, czy co, yy, ale gdy musi sobie to wszystko cofnąć tam, yy, no to kurczę, takie emocje odczułem, siedząc w kinie w tym momencie. Naprawdę czułem, że świat się wali, bo, bo, bo utwór jest w złym momencie. Ja
0: dopowiem jeszcze jedną rzecz yy, w kontekście yy, argumentów yy przeciw temu filmowi, bo, bo to też warto powiedzieć, że wydaje mi się, że Baby Driver bardzo podzielił widzów i to zarówno i fanów Edgara Wrighta i, i widzów, którzy no, pewnie z tym twórcą nie mieli wiele do czynienia i, i wyraźnie widać te, te dwa obozy, gdzie jedni bardzo chwalą ten film i podnoszą jak to jest świetne dzieło, a cały szereg widzów też narzeka na banalną fabułkę, na słabe zwroty akcji, teledyskowość, teledyskowość itd. Tak i, tak I ja bym chciał dopowiedzieć tutaj coś takiego, co też mówię, znowu stracę pewnie w oczach niektórych. Dla mnie... To jakby też nie jest argument, że ten film jest fajny tylko i wyłącznie montażem i dźwiękiem i że, to, i że to jest jakby mało. My musimy pamiętać, że mamy do czynienia z filmem, czyli z obrazkami ilustrowanymi dźwiękiem. I, I, pomontowanymi. i pomontowanymi. I tak naprawdę to odpowiedni montaż i dźwięk to w mojej ocenie mogą naprawdę w skrajnych wypadkach nawet zastąpić sztampową fabułę. Ja naprawdę jestem wiele w stanie wybaczyć w filmie, jeżeli on od strony wizualnej mnie sponiewiera i czy od strony dźwiękowej. I, od, I pod tym kątem tutaj to działa. To jest, dla mnie te, ten film to jest na przykład przykład, gdzie ja z wieloma osobami dyskutowałem na temat grawitacji, która, zresztą notabene to też jest zabawne, bo grawitacja łączy się trochę z Baby Driverem przez osobę kompozytora muzyki właśnie, Stevena Price'a, który za muzykę do grawitacji nawet chyba zdobył Oscara ostatecznie i dla mnie grawitacja, nad którą słyszałem bardzo dużo zachwytów, była filmem paradoksem bo ja pamiętam, że jak widziałem grawitację w kinie wajmaxie to po prostu no, zaliczyłem kompletny opad szczęki, ale dla mnie ten film działa tylko i wyłącznie od strony właśnie tej wizualno-technicznej. Tam fabuła, symbolika, którą operuje reżyser i scenarzysta, poprowadzenie całej tej historii, no to momentami to wręcz wołało pomstę do nieba. Ale ja nie skreślam tego filmu, bo właśnie to, co oni zrobili tam pod kątem technicznym, to jest czapki z głów. I tutaj, nawet jeżeli, o czym też zaraz sobie jeszcze podyskutujemy, na ile nam te rozwiązania fabularne pasują, na ile ten wątek romantyczny jest dobrze rozegrany i tak dalej, i tak dalej, ale nawet jeżeli ktoś właśnie te elementy takie stricte fabularne będzie oceniał negatywnie, to wydaje mi się, że naprawdę nie możemy mówić, że to jest tylko i wyłącznie dobry dźwięk i, i, i montaż, w tym sensie, jako że tylko, że to jest za mało, żeby to był dobry film. Nie, to jest właśnie tak wybitny film, dlatego że te elementy tak świetnie się udały. A opowieść opowieścią możemy sobie dyskutować, na ile to jest rzecz udana, na ile nie. Ale, ale tym Wright moim zdaniem wygrał w tym przypadku. Mm
1: -hmm. Technikalia są na poziomie 11 na 10. I teraz przejdźmy do postaci i do z jednej strony wątku dojrzewania i miłości, a z drugiej strony do tej akcji. Jak powiedziałem, niektórzy mówią, że to jest teledysk i słaby jak w jednym. <głos> spoko, <głos> fajnie macie tak, akcja sensacja w tym filmie, ten cały heist, no to wiecie, jeżeli się nastawiacie na Johna Wicka, no to tego tutaj nie dostaniecie. Jeżeli się nastawiacie na kino kopane z ubiegłego stulecia, to też tego tutaj nie dostaniecie. To jest, przede wszystkim ten heist, mówi z pościgami i trzeba pamiętać, że głównym bohaterem jest młody człowiek, do tego młody człowiek przeciwny przemocy, co jest też istotne w fabule, ale naprawdę pościgi Ucieczka przed policją, to jak to jest pokazane, no to to wypada super. I jeżeli się na to nastawicie, to co dostaniecie i to pierwszej klasy, wyścigi, ucieczki, pościgi. A co do takiej bardziej typowej akcji, sensacji jakiegoś strzelania, wybuchów, ognia, krwi, to w ostatnim akcie też się to pojawia. Nie wylewa się z ekranu może. To nie jest nadal John Wick, ale to też tutaj dostaniemy i moim zdaniem też pokazane całkiem sprawnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę realia tego filmu i to, kto jest jego bohaterem. W ogóle podoba mi się cały ten światek przestępczy tutaj, bo tak naprawdę te postacie są bardzo niejednoznaczne, bo ten film, to nie jest komedia, ale ma też sceny troszkę bardziej humorystyczne, luźne. To znaczy... Ci nasi bohaterowie to jest wybuchowa mieszanka nie tylko jako obsada aktorska, ale też jako postacie na ekranie. Gdy mamy w jednym pomieszczeniu właśnie Jamie'ego Foxa, Johna, Hamm'a, Kevina Spacey'ego, czy Eize Gonzales, która tutaj się wciera się w Darling, jedną właśnie z kobiet przestępczyń, to kurczę, no gotuje się w, tej, w tym naszym filmie, w tej dziupli, którą obserwujemy. I po drugiej stronie mamy naszego baby'ego, który jest zupełnie innym człowiekiem, w samym przedstawionym. Te relacje Obserwowanie relacji między nimi to, że z jednej strony no, współpracują ze sobą, tak, koledzy z pracy, y, jakieś tam sympatie się nawiązują, ale z drugiej strony też troszkę antypatie. Fakt, że mamy do czynienia jednak ze świadkiem przestępczym, który jest troszkę no, nieprzewidywalny. Mamy ludzi, którzy są niekoniecznie zrównoważeni i ludzi, którzy no tutaj niby w tej scenie są tacy, no w miarę spoko, tak no, działamy razem, współpracujemy, pośmiejemy się, po skok się udał, przybijemy sobie piątkę, ale tak naprawdę mają swoje zauszania i w gruncie rzeczy no nie chcielibyśmy z nimi raczej skoczyć na piwo, czy oddać im dzieci pod opiekę na wieczór, to, to kurczę, to tak dobrze gra, ja tak, no, mam tyle emocji związanych z każdą z tych postaci i pozytywnych, i negatywnych, że bardzo mi się podoba też cały ten blok sensacyjny, przestępczy. I nie rozumiem krytyki jego.
0: Ja akurat trochę rozumiem, muszę przyznać, dlatego, że po kolei. Pościgi moim zdaniem są świetne i to i jeżeli są trochę bardziej nietypowo podane, bo bardzo widać, że na przykład ten otwierający pościg i ucieczka bardzo mocno mogą się kojarzyć z drive i tym pierwszym takim cichym, mhm. cichym tak. pościgiem czy cichą ucieczką. Ale każdy w zasadzie z tych pościgów moim zdaniem jest fajnie poprowadzony i. i w taki przemyślany sposób zrobiony tak, żeby to było efektowne, ale nie nazbyt zbyt efekciarskie, bo no też ja widziałem to na przykład... To
1: nie są szybce
0: i cie, To też ja przywołam chociażby na przykład Szymona Adamusa z Masy Kultury, który też jakby argumentował, że tych pościgów było trochę za mało. I ja pamiętam, że jak z nim dyskutowałem, to, to też jakby wskazywałem na to, że moim zdaniem te pościgi są okej, okay, bo one właśnie nie są takie nazbyt przegięte, bo tutaj jakbyśmy dostali ich więcej albo, albo by podkręcili jeszcze to tempo, to, to wydaje mi się, że to by mogło rzutować negatywnie na całości. Natomiast niestety co do tej przemocy i tego świadka przestępczego, to ja rozumiem trochę te zarzuty, dlatego że ja z ostatnim aktem mam spore problemy i... W mojej ocenie jednak tutaj się dzieje sporo rzeczy, które nie do końca dobrze są uzasadnione scenariuszowo, nie do końca wyszły. Pewne postaci robią wolty, które są wbrew ich charakterowi pokazanemu w tym filmie, nie do końca motywacje działają i ten trzeci akt mi się mocno rozłazi. A o
1: tym I... To nie, ja widzę tę motywację, ja ją czuję. Znaczy,
0: to, to, to jeszcze może za chwilę o tym podyskutujemy, ale, ale spoko, ogólnie spoko, ten trzeci no. akt
1: mi się... Trzeci, no, ten finałowy
0: akt mi się dosyć mocno mimo wszystko rozłazi. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów, to, to tutaj też i, i jakby wiesz, tą chemię tego świadka przestępczego, to też ja mam z tym problem, bo aktorsko jest momentami rewelacyjnie, bo Spacey, mimo że gra w trybie Franka Underwooda, jest świetny. John Hamm i Aza Gonzales są doskonali po prostu. Tutaj naprawdę robią kapitalną robotę. Ale już na przykład Jamie Fox. Mnie bardzo irytował, ale też dlatego, że on gra Jamie'ego Foxa z niektórych filmów. To on mi przypominał tam, ktoś ze słuchaczy może oglądał taką komedię Szefowie Wrogowie, on tam gra jakiegoś takiego niby pseudo-gangstera i niestety Jamie Fox gra w tym filmie w trybie tamtego niby pseudo-gangstera i on niby ma być tutaj groźny, taki twardy i tak dalej, ale to wypada... Słabo I, i ta postać mnie strasznie irytowała, i na tle tego, jak ta szajka działa, no to niestety to mi trochę kulało. No bo jednak wiesz, no, mamy pokazany zespół,
1: który teoretycznie działa od dłuższego czasu i działa efektywnie. Znaczy, nie, 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 nie właśnie czego. On, ten zespół, to, to przecież to jest fabulek. nie, ja nigdy nie, nie jest taki sam. Ja wiem, nie? O, ja
0: wiem, do czego zmierzasz, że nie jest taki sam, ale, ale patrząc na to, że chociażby Jamie Fox się pojawia nam jako postać w dwóch kolejnych napadach, to tak naprawdę wydaje mi się, że w logice świata przedstawionego to raz, że przy kolejnym już go nie powinno być, a nawet jeżeli z jakichś powodów no, Dog był na niego skazany, to moim zdaniem po tym, jak ten wcześniejszy napad został przeprowadzony, jak się udał i jakie były jego konsekwencje, no to dla tej postaci nie powinno tam być miejsca po prostu w tej, w tej ekipie, bo, bo widać, że to jest, to jest po prostu porażka, to jest proszenie się o kłopoty i, i tutaj ja mam z tym lekki problem, bo wiesz, bo dok jako osoba, która tym kieruje, no widzimy, że kieruje tym od wielu lat, ma jakieś tam układy, ma, ma ludzi od różnych rzeczy, no to umówmy się, że ta selekcja tych... No, wykonawców danego skoku no jest kluczowa no i, i widać jak na dłoni, że to była pomyłka, że, że tutaj tak naprawdę widzimy dwa razy duże błędy przy dwóch kolejnych skokach, które rzutują na tym, jak ta cała akcja się toczy, no a to moim zdaniem rzutuje na logice świata przedstawionego, bo w tym momencie ja mam problem uwierzyć w to, że całe, całe to przedsiębiorstwo, cały ten biznes mógł tak efektywnie funkcjonować przez długi okres czasu, jeżeli my widzimy w filmie trzy napady i dwa z nich idą źle.
1: I, I to idą bardzo źle. Stop. Ale co w drugim poszło nie tak? Poza tym, że ten kolej zostawił broń. I... No, wszystko poszło nie tak. No, mamy trupa, gość zostawił broń. No wiesz, jak, jak pod pierwsze. Ale co zrobił Jamie Fox? No, zabił w sensie...
0: gościa, którego nie, nie powinien zabijać, po prostu.
1: No, ale zabił gościa, który może ich doprowadzić, policję do nich. No, no nie, właśnie, moim zdaniem to było jakby nieuzasadnione. To, 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 nie, no to ja to czuję właśnie tak, że on wyeliminował nie, gościa? Nie, który nie, może to, nie, nie to, na było, głowę. to
0: było jednoznacznie, moim zdaniem, w filmie też pokazane. To dlatego Baby yy, z tym miał problem, że było widać jed, 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 jednoznacznie, że po prostu ten gość nie musiał zginąć. On zginął dlatego, że po prostu Jamie Foxx w tym filmie jest psychopatą. On po prostu zabija każdego. No wiesz, tutaj. Nie, nie było żadnego uzasadnienia.
1: Oni byli zamaskowani. Nie no, właśnie było, ale o to chodzi, że to jest takie już ten świat przestępczy, do którego Baby nie, nie chce. Nie, było, tak, nie, słuchaj, nie było, ale nie, no, słuchaj, nie było.
0: Byli, byli zamaskowani, napad jako napad, sam się y, powiódł. Nie było uzasadnienia dla, dla y, przemocy, dla tej eskalacji przemocy, która nastąpiła. I, I to,
1: że... No tak, ale my wiemy, że Jamie jest właśnie rąbnięty no. i że tamten kolej zostawił oni prawdopodobnie z odciskami. No tak, końców, ale to, ale to ja nie mówię
0: o tym, o o tym morderstwie. Tam przecież dochodzi do morderstwa bezpośrednio w trakcie napadu. Morderstwa nieuzasadnionego. A policjanta. E, no
1: tak, no te, tego ochroniarza. Ale my nie wiemy, czy oni wcześniej też nie ginęli. No po prostu tutaj widzimy, że Baby ma tego dosyć i gdy kolejna osoba ma zginąć, to właśnie się przeciwstawia. No, no,
0: no wiesz, możemy tak, tak do tego podejść, tylko że też jednoznacznie je, jest powiedziane tam przy tych napadach, że jakby o, przecież te postacie się nawet kłócą po tym napadzie, że miało nie dojść do rozlewu przemocy i tutaj postać Jamie'ego Boxa ona się tłumaczy, że ale on tam mógł nas rozpoznać, czy coś w tym Ale nie, coś to oni stylu. się
1: kłócą o to, że właśnie zabił tego drugiego, tego z drużyny. Nie, 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 nie. to jest wcześniej.
0: Jest, jest bezpośrednio, jak oni jadą na miejsce zbiórki, jest dialog w filmie z tego, co pamiętam, który właśnie sugeruje wprost, że miało nie być przemocy, doszło do niepotrzebnego rozlewu krwi, a w moim odczuciu to jest ważny element tego świata przedstawionego, który mówię, mi go trochę wywraca, bo, bo wiesz, bo jeżeli dochodzi do morderstwa w takiej sytuacji. Ale to mówisz, że Buddy i Darling mieli problemy z tym, że on kogoś zabił? Nie, no przecież tam Buddy i Darling przy drugim napadzie ich nie było. A nie, Mi chodzi o, o drugi no. napad. W, dru w, drugim, w drugim napadzie mhm. jest y, ten Azjata, jest Flea z y, tak. Red Hot Chili Peppers tak. i pojawia się nam postać grana przez Jamie'ego Foxa, Buddy. Nie, nie buddy, co ja mówię? No, postać grają przez, Tak, bats. O, Dokładnie, sorry. Nie, więc, więc wiesz, więc po, i tutaj jak oni w, w odjeżdżają już po napadzie, no to tam pomijam, że ten napad w ogóle idzie jakby pod pewnymi względami źle, ale tu wpada wprost z ekranu, że do tej przemocy nie powinno dojść, a moim zdaniem to nawet jakby to nie padło. To, to jest logiczne. Oni napadają na banki i to jest powiedziane w każdym, w każdym przypadku, jeżeli chodzi o heist mówi. Napad... Wiesz, to jest inne paragrafy, inne, mhm. in, inne zaszeregowanie, jeżeli chodzi po prostu o działalność przestępczą. Dopóki nie padnie strzał, dopóki nie zginie e, ktokolwiek w trakcie napadu, to tak naprawdę to jest czysta robota, a o, od momentu, kiedy ginie osoba na miejscu napadu, to w tym momencie, wiesz, wchodzi e, w, Wydział Zabójstw, e, i e, wchodzą inne paragrafy i tak naprawdę to cała organizacja jest zagrożona zupełnie niepotrzebnie, bo, bo to jest coś absolutnie niepotrzebnego.
1: No dobrze, jak tak o tym mówisz, to rzeczywiście jak teraz to analizuję, to Jamie Fox może być. Nie najlepszym elementem tego filmu, ale powiem ci, że w, w czasie seansu mi to nie przeszkadzało, bo ja go kupiłem jako właśnie tego niezrównoważonego psychola, a gdy potem posłaliśmy pewne sekrety z przeszłości pozostałych przestępców, to też jakoś mi to się wszystko ze sobą zespoiło, więc nie miałem z tym problemu po prostu wtedy w kinie. Ale
0: żeby nie było tak, że ja tak na tą fabułę cały czas narzekam, to to, co mi się w tym filmie bardzo podobało, to ten wątek romantyczny. To moim zdaniem było rozpisane świetnie i po prostu od pierwszej sceny, kiedy się nam pojawia Debora poprzez te wszystkie ich dialogi zupełnie mi nie przeszkadzało to, co też jest podnoszone w niektórych recenzjach, że ten romans jest tak trochę od czapy, że wiesz, mamy pierwszą randkę, a tutaj wielka, wielka miłość, nie bo po prostu to jak to jest zaprezentowane, to jak widzimy to w dialogach, to jak widzimy tą chemię pomiędzy postaciami, to, to po prostu widać od pierwszej do ostatniej ich wspólnej sceny, że, że to po prostu działa i to ja jestem w stanie w pełni uwierzyć w to, że ta historia pod kątem tego wątku romantycznego dokładnie tak by się mogła potoczyć, bo, bo po prostu ja to widzę z ekranu i to jest uzasadnione, fabularne, świetnie zagrane na bardzo fajnej chemii pomiędzy tymi młodymi aktorami, Super rzecz, Ś świetnie mi się to naprawdę oglądało pod tym kątem.
1: Mm -hmm. Też dobrze, że tak o tym mówisz, bo mnie bardzo zaskoczyła krytyka tego wątku. Mnie często przeszkadza to, jak są poprowadzone romanse we wszystkich gatunkach filmowych, tak naprawdę. A tutaj ja też od razu w to wszystko uwierzyłem. Już pierwsze, nawet nie tyle spotkanie, co gdy pierwszy raz Baby widzi Deborah, to ja, ja nie wiedziałem, nie, nie załapałem, że to jest ona już teraz, tak, i że potem do niej wrócimy, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, tutaj tak ładnie to pokazali, nie? Tak że naprawdę Baby coś w niej zobaczył i tak sobie, myślałem tylko, że to może być podprowadzenie pod to, że jest samotny teraz, że właśnie nie ma tej drugiej połówki w swoim życiu, a tu się okazało, że potem widzimy debogę po raz drugi i kurczę, to ich spotkanie w kawiarni było naprawdę tak urocze i, i tak było czuć chemię między nimi niby te przeciwieństwa, nie? On taki cichy, ona raczej otwarta, rozmowna, ale z drugiej strony podobne pasje, podobne marzenia, od razu czuć, że podobają się sobie, ten cały muzyczny fetysz też ich łączy i ja, ich od, ja im od tego momentu od razu kibicuję i, i ja czuję tę ich relację, nie wiem, potem mamy scenę w pralni, no to scena w pralni to jest po prostu majstersztyk też dla mnie i, i też taka bardzo muzykalowa. A, a tutaj ona jest muzykalowa i też
0: przecież jak ona jest ślicznie nakręcona od strony też wizualnej przecież, wiesz, te, tak, tak. te wszystkie pralki, te kolory, no, no to jest po prostu dla mnie, tu się w pełni jest, zgadzam, że ta scena w pralni to jest majstersztyk. I ta bliskość przez słuchawki. No super, super to było.
1: Dokładnie. Zresztą Część osób narzeka na to na, na nawet, także, że to jest bohater bez właściwości, z czym ja też się nie zgodzę. Wright podjął świadomą decyzję, by stworzyć bohatera milczka i przez to ekspozycja werbalna jest dosyć co, co Przepraszam,
0: wpadnę ci w słowo, co <grym> bardzo fajnie jest też uzasadnione w fabule, dlaczego on jest tym milczkiem, bo tutaj pod, pod <grym> tym kątem też Wrightowi trzeba oddać, że się tak wyrażę, co cesarskie, że niektóre rzeczy, które do których można by teoretycznie mieć zastrzeżenia, jak się o nich tak, wiesz, mówi w rozmowie, one są na tyle fajnie uzasadnione w tym świecie przedstawionym w całej historii, nie wiem, postaci, przeszłości itd., itd., że, że tutaj nie ma problemu, żeby pewne teoretycznie nie do końca trafione rozwiązania zaakceptować i właśnie ta, to milczenie Baby'ego jest jednym z tych rozwiązań, bo jak się wiesz spojrzy na, na jego przybranego ojca, jak się spojrzy na jego ten muzy muzyczny fetysz, że on cały czas w zasadzie chodzi ze słuchawkami na uszach, no sorry, to jest logiczne, że on nie będzie się odzywał, no bo najbliższa jego osoba nie mówi, a, a przez pozostały
1: okres czasu on chodzi i słucha muzyki, więc fajna rzecz. Drobny tak, smaczek, ale fajny. Nie obny, to jest bardzo duży i naprawdę pyszny smaczek. I tak jak mówię, w związku z tym dialogi są troszkę ograniczone, ale bohaterów poznajemy za pośrednictwem prosto konkretnych scen i też tych technikaliów, tego montażu, ścieżki dźwiękowej, czasami ruchu kamery, kadrowania i Taki Baby, tak jak powiedziałeś, jest uzasadniony, dlaczego niewiele mówi. Świat przedstawiony jest świadomy tego, że Baby niewiele mówi i nawet mamy meta komentarze na ten temat, zresztą nie raz, a kilka razy, ale za to już dużo informacji czerpiemy nawet z mowy ciała Baby'ego, z jego gestów, ruchu, z muzyki, z tego, czego słucha w konkretnej sytuacji. Poznajemy jego przeszłość, tak? Wiemy, skąd się wziął ten muzyczny fetysz. Wiemy, jak wpadł na doka, jak uzależnił się od niego. Poznajemy tego jego ojca, śledzimy powoli to nawiązanie relacji z Deborą. Poznajemy jego plany, marzenia na przyszłość. Obserwujemy tą wzrastającą niechęć do świadka przestępczego i wzrastający też, nie wiem, pacyfizm, może tak by to można ująć. Potem tę eskalację relacji z Dokiem i też z Deborą i ten skok, który się nie powiódł, konsekwencje tego wszystkiego. Moim zdaniem Baby nie jest, tak jak niektórzy sugerują, właśnie takim... Yy, jak to się mówi, no...
0: Everymanem takim trochę? Bez charakteru?
1: E, nie, nie. Znaczy, no tak, ale w znaczeniu nie pacholęciem. <grym> nie chochołem, oh, okay. czy wiesz, kartonową postacią. Nie, wręcz przeciwnie. On ma dużo cech charakteru. On ma swoją historię. Znamy jego przeszłość, potencjalną przyszłość i naprawdę jego postać kupuje i Debora, chociaż w związku z tym, że ona jest jednak obok Baby'ego, to o niej wiemy mniej, to też wychodzimy od tego właśnie stereotypu, tego tropu sympatycznej dziewczyny, która chce się wyrwać z miasteczka, w którym żyje i w którym skazana jest na pewną stagnację ale mamy tego bzika na punkcie muzyki, mamy te konkretne marzenia, które może też są jakoś tam konwencjonalne, ale jakoś tam budują jej postać i mniej więcej nie potrzeba, no bo ten film ma bardzo wielu bohaterów, wiele tych wątków i też trzeba było pewne rzeczy jednak obciąć i to, co dostajemy, nie wystarcza.
0: Jak najbardziej. To teraz znowu posłodziliśmy to, żeby nie przedłużać, to omówmy ten finałowy akt, z którym miałam problemy, tym mniejsze i będziemy podsumowywać pewnie. No i tak jak ja wspomniałem, finałowy tak jak wiele rzeczy w tym filmie bardzo, bardzo mi się podoba, to uważam, że niestety ta finałowa akcja, no ona no jest takim trochę pasztetem dla mnie, w tym sensie, że za dużo tu się dzieje i nie wszystko, wydaje mi się, jest uzasadnione w fabule. To, co tutaj mówimy, że Wright świetnie panuje nad tymi drobnymi elementami, które budują poszczególne postaci, to w tym finałowym akcie są takie elementy, które działają pod tym kątem świetnie, jak mamy chociażby element związany ze słuchem i z tym fetyszem muzycznym, który wraca nam w finale i który jest świetnie rozegrany. Mm -hmm. Kolejna rzecz, taka teoretycznie drobna, ale, ale to jest super, że o tym Wright cały czas pamiętał. Natomiast niestety ta pewna eskalacja przemocy, to, to jak to nam się zamienia w pewnym momencie w taki... No, akcyjnie, jak można powiedzieć, że faktycznie tam się dzieje dużo. Trochę mi naprawdę przeszkadzało, że tutaj i postać Badiego zachowuje się w mojej ocenie dosyć dziwnie, i postać Doka zachowuje się w mojej ocenie dziwnie. No i tak naprawdę to już się zaczyna wcześniej. Tam jest ta akcja z zakupem broni, która wywraca trochę ten. Świat przestępczy do góry nogami. Tequila! No. Tak. I wiesz, to po, pod tym kątem ja doceniam znów ten montaż całej tej sekwencji, ale ona fabularnie niestety jest chyba najsłabszym w ogóle elementem w całym tym filmie. Jakbym miał coś mu zarzucić, to, to moim zdaniem to, to działa naprawdę najgorzej, jak, jak to jest tylko możliwe. I, i od, od tej sceny, właśnie ten wątek, ten przestępczy, moim zdaniem zaczyna kuleć do samego finału. I tak jak domknięcie wątku Baby'ego jest dla mnie w porządku. Tak niestety wszystko, co do niego doprowadza od tej konkretnej sceny, ja mam z tym poważne problemy. I tu, tu mam wrażenie, że Wright trochę zawiódł. Chciał, wiesz, chciał trochę odejść od takiej na maksa skonwencjonalizowanej fabułki o tym wyrwaniu się ze świadka przestępczego, ale to jak on tutaj to rozpisał, to mi naprawdę nie działało.
1: No to ja jestem po drugiej stronie barykada w tym temacie. Słówko o samym, tym absolutnym finale, bo powiedziałeś, że tobie gra, domknięcie wątku Baby'ego, dla mnie też to jest idealna, idealne zakończenie. Nie jest to typowy happy end, nie jest to też coś, co zmieliłoby nasze emocje i potem je, nie wiem, przeżarło, przetrawiło i wypluło. Mamy zbrodnię i karę, ale zarazem jakiś tam promyk nadziei na lepsze jutro. Cudowny finał, bardzo mi się to podoba. A to, co jest wcześniej, ten cały sensacyjny akt, Nie to odpowiada, bo cała, cały zakup broni Pokazuje nam, z jakimi bohaterami mam do czynienia. Pokazuje nam, że ci przestępcy właśnie nie do końca są tacy, jak w tym pierwszym akcie. To znaczy, że w różnych sytuacjach mogą być różnymi ludźmi, pokazywać inne cechy, inne zachowania. Też tutaj dochodzi do eskalacji w pokazaniu nam problemów Jamiego Foxa, czyli Batsa i w tym momencie w Babym coś pęka. Potem mamy drugą sekwencję, następującą po tym. I to jest scena w tej kawiarni, w której pracuje Deborah. I tutaj w Babym pęka coś po raz drugi, i trzecie pęknięcie to już jest początek napadu. I moim zdaniem to jest idealnie pokazane, tego lepiej się nie dało przedstawić, bo ja, ja naprawdę. Ale skupiasz się, te, te, przepraszam, wpadnę
0: ci w słowo, pod tym kątem, jak się spogląda na postać Baby'ego. Ja to widzę,
1: to, to co ty mówisz, tylko, że niestety problem jest z całą tą resztą. Ale dobra, dobra, chwila. No i właśnie w Baby to widać, zwłaszcza, że ta jego niechęć do pewnych rzeczy, zachowań była widoczna już przy tym poprzednim napadzie dość mocno, nie? On tam się postawił też, tak trochę za to obegwał, nawet i tutaj już po prostu sytuacja go zmusza do pewnych zachowań, a cała reszta, ta właśnie sytuacja przy zakupie broni pokazuje, że to są ludzie bezwzględni. A sytuacja w lokalu sugeruje, że wcześniej robili straszne rzeczy, dlatego to, co się dzieje później, Buddy ma podbudowę do tego, kim jest. I Buddy nie jest taką samą postacią jak Buds. John Hamm to nie jest Jamie Fox tutaj. nie. To są jednak przestępcy troszkę innego kalibru i troszkę innego charakteru. Ja ten ich charakter czuję i to, jak się kończą ich wątki, mnie to też odpowiada. To jest... Yy... Znaczy nie wiem, no, nie mówię, że to się musi każdemu podobać, tak, bo to nie jest po prostu... Yy... Super, ale do mnie to trafia. Ja czuję ich motywację i to, do czego ich ona prowadzi, do czego ich ona zmusza. I ostateczna konfrontacja też mi się podoba. I to, że jest to wszystko takie słodko-gorzkie pod koniec, no dla mnie w punkt. Ja myślę,
0: że nie będziemy kontynuować tego wątku, bo ja się z tym nie zgadzam mm -hmm. po prostu. No, moim zdaniem jednak tutaj to, to, co zostało zaprezentowane od tego momentu na tyle mocno wywraca charakter tego przestępczego świadka i tak bardzo wbija kij w szprychy tego, jak ta cała organizacja funkcjonuje, że
1: ja tego nie czuję. Ale pamiętaj, ja tego nie czuję. że to nie jest tak, że oni tylko pracują z dokiem tylko to są ludzie, których dok właśnie podnajmuje. Tak, ale ale, ale, tak? właśnie, różnych ale, ale właśnie
0: to przypomnij sobie, co powiedziałem, że to, że y, mamy Batsa w dwóch napadach pod rząd, y, od razu moim zdaniem no, dyskwalifikuje logikę tego świata przedstawionego, bo... bo ale w innej konstelacji, no, bo no nie innej... powiedziałem, że nie mogą pracować nie, no, kilka razy. Jasne, ale, ale to, co zrobił Bac przy tym y, pierwszym, przy tej pierwszej robocie swojej dla doka y, no w mojej ocenie, jeżeli ta organizacja yy, świetlanie funkcjonowała przez lata, no to to pokazuje, że albo dok popełnił tutaj jakby fatalny błąd i, i takie były jego konsekwencje, czego nie czuję w filmie, yy, albo to po mhm. prostu mi wywraca
1: logikę tego świata
0: przedstawionego, bo Bacza nie powinno Ale... tam być, po prostu.
1: Nawet jeżeli ja się z tym yy, jestem w stanie zgodzić, to rozumiem, yy, to nadal mi to nie burzy świata przedstawionego, bo to jest ten ostatni skok. Ten właśnie, który ma zakończyć pewien etap w historii całej organizacji. Więc to nadal jestem w stanie kupić. Po prostu właśnie stało się, co się stało. Mamy jedną robotę i koniec. I zobaczymy, no okay. co się dalej. No. A jeszcze mamy twist związany z dokiem. Ja byłem zaszokowany totalnie tym, co się stało z tą postacią. Ja byłem przekonany, że on będzie czymś zupełnie przeciwnym niż to, co dostajemy na ekranie. Że będzie przeciwieństwem dokaz filmu w końcówce, ale bardzo mi się to Oj podobało. Nie. To, to, to bo... tutaj
0: to się chyba najbardziej Też nie? Nie, nie, nie zgodzimy. Mo, <laughs> moim zdaniem ten twist jest od czapy. I ja teoretycznie, wiesz, Wright podprowadza pod to i mhm. ja rozumiem, że ty, ty możesz to bronić i ja jakby y, mogę ci nawet przyznać rację, że można to odczytać inaczej, ale moim zdaniem to wypada źle. To patrząc na to, jak ta postać jest prowadzona przez cały film, to dla mnie to, co się dzieje na końcu, jest na tyle niekonsekwentne, że mi bardzo trudno uwierzyć w to, że w tej sytuacji y, przy tak... Y, no minimalnym wiesz podprowadzeniu pod pod ten twistik że to mogło w ten sposób zafunkcjonować. Dla mnie to tyle absolutnie lat nie działa. Tyle
1: współpracy, minimalne podprowadzenie, o czym ty no mówisz? Nie no nie, ale to, to nie
0: jest, że tyle <grym> lat współpracy. Tutaj tak naprawdę, wiesz, no, to byśmy musieli wejść w większe spoilery. Tu, mo, mo, biem, moim biem, zdaniem biem. to jest, to jest to tak naprawdę ta jedna scena poprzedzająca. Ona nam sugeruje, że, że okej, okay, może coś być na rzeczy, ale po prostu patrząc na charakter doka, który, który no, jest tym twardym i twardą ręką rządzącym szefem On organizacji. musi
1: być. Musi się tak Pokazywać. Nie no,
0: musi być, ale no słuchaj, to, to nie jest tylko tak, że on musi się tak pokazywać. Wiem, wiem. Je, Dobra, jest, bo zaraz to je, i Jest, już, jest już, już, sekwencja już, już. wcześniejsza z Babym face to face, gdzie wiem, po prostu wiem, on wiem. jest, no... Tym dokiem, którego cały wiem, czas wiem, znamy. Wiem. No to ta, ta scena moim zdaniem nie ma sensu. To, to jest tu źle poprowadzone, naprawdę.
1: Mnie się podobała. No dobrze, ale już nie będziemy przesiągać, nie? Chyba nie ma sensu robić styff bo to po prostu już i tak wszystko przeanalizowaliśmy bez spoilerów. Ewentualnie możemy podyskutować w komentarzach dalej zachęcamy zresztą do dzielenia się opiniami. Ciekawe ile osób się nie zgodzi. <laughs> A ile osób? Wręcz przeciwnie. A my teraz będziemy powoli kończyć, bo mam pewną robotę. Ech, o której ten bank otwierają?
0: No już niedługo. Także czas trochę wiesz, nie, nie, ale zdążymy. Od odświeżyć się no. mas maski y, Majersa, ale pamiętaj tego z Halloween, nie, nie tak, z Ostina no. Powersa. Znaczy
1: to, to Mando Driver miał kupić te maski. Więc. No. Także uciekamy. Polecamy Dobry. film. Jakbyście tak. jeszcze
0: mieli jakieś wątpliwości, nawet pomimo uwag, bo wydaje mi się, że w kinie rozrywkowym to, y, to jest naprawdę. Y, pewien powiew świeżości, nawet jeżeli fabularnie się jakoś tam rozsztarujecie to myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie ładnie zmontowany teledysk, to jest coś więcej.
1: Mm -hmm. To jest niekonwencjonalny film gatunkowy z Hollywood, mieszający troszkę wspomniane wcześniej gatunki, bez kosmicznego budżetu, a wyglądający przepięknie, nie tworzący franczyzy, tylko będący jakąś tam zamkniętą całością, z fajnym wstępem, podprowadzeniem i dobrym zakończeniem. I no to jest coś w rodzaju takiego gatunkowego kina autorskiego, takiego filmu osobistego. I pod tym względem no to jest unikalne doświadczenie. To nie jest taki sam film jak te poprzednie rajta To jest coś innego od naszego reżysera i scenarzysty, ale no ja też polecam nie wiem, 8 na 10 <śmiech> miłego sensu. i dzięki Ci, czego za rozmowę. Dzięki, dzięki, dzięki słuchaczom. A Wam, kochani, tradycyjnie życzymy miłego dnia, wieczorego, weekendu i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć.